0: Capítulo 26 Endurance Depois de alarmar colegas de trabalho, gerentes de banco, vizinhos e amigos sobre as minhas teorias conspiratórias, finalmente chegou a hora das consultas médicas. Fisicamente, eu melhorava a cada dia. Ao contrário da previsão inicial, eu rapidamente comecei a caminhar e a comer sozinho, ainda que muito trêmulo e com pouca força dos braços. Visitar médicos, fazer exames de rotinas, marcar consultas, eu sempre detestei essa dinâmica de autocuidado. Geralmente quem marcava para mim era a Ana e, e após longos debates sobre a real necessidade dos exames, eu nem preciso dizer que mudei meu conceito sobre o tema mas, naqueles primeiros dias, depois de voltar do hospital, ainda era a Ana quem marcava os exames. O primeiro deles seria com o neurocirurgião Irineu Rengzi, que não faz parte do corpo do Hospital Evangélico de Dourados, mas que foi o escolhido pela minha junta particular, aquela formada por Ana, João Paulo e Rodrigo para me avaliar ainda na UTI. Eu não sabia do que se tratava, do que era aquela consulta. Sabia que eu estava indo ao médico. Era aquela segunda-feira, dia 1 de março, e eu já tinha feito muita raiva e muita vergonha para Ana. Então, ela nem fez questão de me arrumar e fui ao consultório com a mesma roupa que estava. Uma cueca, samba, calção chinelo de dedos e uma camiseta antiga do time de basquete de Mogi das Cruzes, além de usar máscara. Denis Júnior nos acompanhou e ficou comigo na sala de espera enquanto Ana estava no balcão cuidando do atendimento. Sentado, eu observava as pessoas e pensava que elas todas estavam ali olhando e me julgando. Os fantasmas conspiratórios não paravam. O jogo de celular de Denis me irritava. As pessoas me olhando me irritavam. E irritado, eu pensei em fugir. Antes que eu pudesse me levantar e que pudesse dar início ao meu plano de fugir de dentro do consultório, Ana chegou bem perto de mim e disse Vem, o doutor vai te ver agora. Ela só indicou a porta. Parecia que ela fazia questão que eu entrasse andando. Eu segui passos trópicos até chegar dentro da sala dele e ao mesmo tempo em que eu entrei, vi aquele médico levantando e vestindo jaleco com ar de surpresa. Não é esse o cara. Não é esse o cara que eu visitei dentro do hospital evangélico. Não é possível que seja ele o mesmo homem. Ao ouvir isso, me enchi de segurança. Ainda era cedo para eu entender tantas informações como aquelas que havia recebido nos últimos dias, mas eu já havia entendido que tinha sido entubado por conta da Covid desde que falei com o Ângelo, meu amigo, dias atrás. A forma como aquele médico me tratou era muito diferente do que eu já havia experimentado em minha vida em termos de exames, de consultórios médicos, de exames ambulatoriais. Ele me olhava com muito interesse e me convidou a sentar. Enquanto Ana falava com ele, eu olhava o ambiente, media tudo o que havia ali dentro e primeiramente me chamou a atenção os muitos diplomas pendurados na parede logo atrás da cadeira dele. Diplomas de medicina, especializações em São Paulo, Ribeirão Preto, alguns certificados de carreira militar. Ele falou algo comigo e eu não dei atenção. Eu estava mais interessado nas paredes do consultório. Fora minha casa, aquele era o primeiro lugar que eu entrava em mais de 40 dias. Enquanto segui o diálogo entre Ana e o médico, eu encontrei três quadros que me chamaram a atenção. Um em cada parede do consultório. Eram fotos em preto e branco de um grande veleiro. Ele estava encalhado e inclinado no meio do gelo. Três imagens diferentes do mesmo navio. Uma em cada quadro. Eu só queria ver aquilo. Então olhava para um, depois o outro, depois o seguinte... E começava tudo de novo. Interrompia a conversa do médico e da minha esposa apontando para os quadros com uma palavra. Endurance. Doutor Irineu interrompeu Ana e se concentrou em mim. O que você disse? Endurance. Eu repeti. Conta para mim sobre esse navio. O que você sabe sobre ele? Shackleton. E isso deles. Navio Endurance. Expedição de Ernest Shackleton. O que mais? A brincadeira cansou. Eu tinha que pensar e aquilo cansava. As associações que eu tinha feito foram rápidas e foram sem pensar. Forçar a memória causava desconforto, mas a empolgação do médico era um tremendo incentivo. Então, com muito esforço, eu continuei. Antártida. Isso, Dennis, isso, esse navio está afundado na Antártida. Mas me conta mais, o que mais você sabe? Darwin, eu falei meio sem convicção, misturando duas histórias, o que fez ele parar de insistir, e ele mesmo continuou. Muito bem, esse navio, o Endurance, fez parte da expedição de Sir Ernest Shackleton, e ficou preso no gelo. Ele conseguiu resgatar com vida todos os seus homens depois de meses perdidos na Antártida. Não é à toa que a sua história e o significado dele, resistência, é sempre apresentado em encontros de medicina. Ao encerrar a sua explicação, ele voltou para Ana com a mesma voz firme e animada com que falou comigo. Dona Ana... Assim como eu já havia falado na primeira vez que nos encontramos, seu marido não teve um dano cerebral grave, nenhum AVC. Ao contrário, está tudo aí dentro da cabeça dele. E o ideal é dar continuidade no tratamento com o um psiquiatra. Já tem algum indicado? Sim. Hoje mesmo nós vamos passar com o doutor Wendel Dalpré. Excelente notícia, ele completou. Eu vou, inclusive, escrever uma carta de recomendação para o Wendell. Enquanto ele escrevia, voltou a falar comigo. Você vai gostar do Wendell, deles. Vai por mim. Vai começar a melhorar muito a partir de agora. Comigo, você está de alta. Fiquei muito feliz de te ver, deles. Começamos a nos despedir. E quando me levantei, ele notou na minha camiseta, na parte de trás, a escalação do time de basquete de Mugi das Cruzes, campeão da Liga Sul-Americana de 2017, e brincou comigo. Comentou que conhecia a região e falamos um pouco sobre a Zona Leste de São Paulo, região em que eu nasci e onde ele trabalhou. Foi uma conversa leve, divertida. Se era uma consulta médica... Nem pareceu. Eu me senti muito feliz e seguro depois de visitar o Dr. Irineu. Com o passar dos meses, eu entendi a importância daquele médico na minha recuperação. Ele era o médico cujo prognóstico de levar seis meses para voltar a andar, João Paulo comenta todas as vezes que conversamos a respeito. Eu nunca mais o encontrei. E dado o meu estado neurológico naquele dia, ainda não pude lhe agradecer pelo seu atendimento, pela sua parcela de contribuição na minha recuperação, pela sua postura e pela forma como ele me tratou. Uma hora dessas, eu sei que isso vai acontecer, visto que moramos na mesma cidade. Quando acontecer, eu vou poder lhe agradecer não só pelo seu atendimento, pela sua postura profissional, mas por me proporcionar a primeira conversa leve e agradável que eu tive depois que saí do hospital. Ao mesmo tempo que eu tomava consciência sobre o que havia me ocorrido, ficava claro que a vida voltaria ao normal. Era só preciso um pouco mais de resistência. Eu espero que a sua família esteja bem e com saúde. Um abraço e até o próximo episódio.